0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. O teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, o nosso convidado de hoje é o Diogo Correia. O Diogo é o cofundador da Laguit, que oferece o serviço de recolha, armazenamento e entrega de malas, de forma que quem esteja a viajar possa aproveitar a viagem sem se preocupar com nada. Diogo, é um prazer ter-te aqui connosco.
1: Uh, gosto, é um prazer, neste caso é tudo meu. Uh, eu não sei se é, se, é, se, é, se é possível ou se é necessário fazer essa voz de rádio, eu gostei, gostei da voz de rádio neste caso. <risos> mas...
0: Eu adoro que me dizem isso, mas não sei se é a voz ou é intuação, porque a voz é sempre a mesma, se calhar é intuação, não okay. é? Se calhar é
1: intuação, daí assim um bocado, de... ok, radiofónico.
0: Então eu vou tentar continuar neste tom, pode ser okay. que funcione, Muito obrigado. <risos> Conta-nos lá um bocadinho, Diogo. Primeiro, qual é a missão da Legit? Eu disse aqui um bocadinho, mas gostava de ouvir pelas tuas próprias palavras. E depois, como é que surgiu esta ideia?
1: Olha, a ideia muito rapidamente surgiu um, pelo, pelo nosso CEO, o co-founder também, o Ricardo, que na altura um, tinha o seu alojamento local uh, e que sentia portanto esta dor provavelmente todos os dias. E teve a audácia, ou neste caso, a capacidade de ver que era efetivamente um problema. Né? Muitas vezes nós 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 sentimos estas dores, ou temos estas dores diariamente, mas não o vemos como um problema, como realmente o um problema. Neste caso, ele reparou que os cujóspedes pediam, efetivamente, para guardar as suas bagagens antes do check-in ou depois do check-out, e o alojamento dele, como era pequeno, efetivamente não tinha espaço para isso mesmo. E surgiu dessa forma, muito natural. Ele depois, lá está, ele, ele conhecia-me, uh, ali de ambientes comuns, uh, e eu também tinha um alojamento local por acaso e de certa forma ele partilhou um pouco essa dor comigo e, e foi, foi o mote para iniciarmos esta, esta aventura que tem como missão obviamente está, retirar este peso e, e proporcionar uma melhor estadia uma melhor experiência daquilo que é a viagem dos turistas portanto queremos mesmo tirar a bagagem da equação e acho que essa é a nossa, é a nossa missão
0: Para quem acabou de fazer uma viagem cheguei agora esta, esta semana percebo perfeitamente a vossa missão e percebo a parte de não querer andar com uma mochila às costas ou com uma mala de Sim. rodas, o que quer que seja, enquanto estamos a viajar. Mas a Legit é mais direcionada para quem se hospeda em Airbnbs, porque normalmente os hotéis já fazem esta gestão. Vocês estão a pensar numa solução mais completa, que também possa albergar hotéis? Como é que vocês combatem esta parte de só serem para um tipo de mercado?
1: Eu sinceramente essa é uma discussão muito, muito cotidiana e portanto temos la muitas vezes eu sinceramente não vejo o Logit como uma solução só para alojamento local nós apenas dizemos o alojamento local ou vamos ao Airbnb mais facilmente porque eles sentem a dor eles efetivamente não têm espaço e não querem ter que lidar com isso e até mesmo a capacidade de nós estabelecermos uma parceria com este alojamento local de forma até a aconselhar aos seus clientes é muito mais fácil o processo digamos entre aspas de venda que não é propriamente uma venda acaba por ser mais fácil porque lidamos diretamente com a pessoa normalmente que gera aquele alojamento local. Enquanto com o hotel, há ali muita gente, há muitas camadas, há uma hierarquia complexa de decisão, o que torna difícil, mas nós temos clientes que se hospedam em hotéis, temos clientes que vêm de cruzeiros, temos clientes que vêm... Uh, portanto, não sei, de tudo e mais alguma coisa tem a ver com o turismo, portanto, não, não vejo que esta solução seja apenas para uma parte do, do mercado.
0: Se calhar aqui eu conheço um bocadinho melhor a vossa solução do que nos está a ouvir. E vou certo. explicar porque é que vocês também podem ser interessantes para quem está no hotel. Na verdade, vocês não guardam apenas a mala, vocês entregam no ponto que o cliente queira, não é? Ou seja, Sim. se eu for andar de avião, vocês entregam-me no aeroporto, se eu quiser.
1: Exatamente, portanto, a nossa grande diferenciação, e foi aí, lá estava, voltando um bocadinho atrás quando eu e o Ricardo começámos a pensar no que é que poderia ser esta solução okay? uh, obviamente que já existiam estas luggage de storage onde nós podíamos deixar a nossa bagagem por exemplo, no centro da cidade habitualmente onde elas, onde elas estão uh, existem plataformas até que agregam estes espaços de, onde se pode uh, deixar a sua bagagem, mas efetivamente a pessoa tem que voltar àquele, àquele local ao fim do dia, uh, ou seja, não é uma experiência personalizada, não é uma experiência confortável eu tenho que sempre voltar uh, a este local, e portanto o que nós queríamos era uh, de uma forma muito simples, que a pessoa requisitar um serviço em que eu não me mexesse, portanto, não tivesse que me deslocar para lá nenhum para deixar a minha bagagem, ao estilo, digamos, Uber, e na altura, obviamente, também estava muito em voga este tipo de negócio, ao estilo Uber, nós tínhamos, então, uma espécie de condutores, portanto, iríamos ter uma rede de condutores, da nossa confiança, obviamente, onde iríamos permitir a um cliente que fizesse a requisição do serviço, nós iríamos, um dos nossos condutores iria imediatamente ao seu encontro, recolher a bagagem, armazenava pelo tempo que fosse necessário, quer fosse no mesmo dia ou por múltiplos dias, e entregava depois no sítio e hora que a pessoa pretendeu, sempre, sempre que esse foi um objetivo muito claro nosso e é por aí que nós nos realmente diferenciamos, não só na experiência que damos neste setor mas também naquilo que é a parte logística associada, é que nós permitimos ao cliente definir a hora exata que era a recolha, a hora exata que era a entrega e lidar com esta logística toda uh, no seu uh, seio portanto o nosso valor é muito mais do que somente uma experiência turística em que existe aqui uma recolha, um armazenamento e uma entrega não é, não é apenas isto, é todo um processo exigente por detrás que nós temos que lidar diariamente
0: Ora, aqui em processos exigentes, eu suponho uhum. e, e, e corrijo-me se eu estiver errada que uma das dificuldades e também segredos do vosso negócio são as operações, como é que vocês Sei. fazem isto tudo acontecer?
1: Olha, essa é efetivamente a minha área uh, e, e sem dúvida também é daquilo que me dá mais, mais gosto no que, no que acabamos por construir na, na lei e sinceramente nós temos aqui Uh, três áreas muito bem uh, definidas a parte de mais de sales, portanto este business development, estabelecimento de parcerias para o aconselhamento aos nossos hóspedes e podemos falar também um bocadinho mais sobre realmente aqui o, o custo de aquisição do cliente o, o que é difícil ou não, quão difícil é ou não de, de, de adquirir este cliente mas as outras duas componentes que é a parte operacional portanto de, do recrutamento destes condutores que serão a nossa cara perante o cliente, não é? E depois toda a componente logística que está associada uh, a uma parte tecnológica onde definimos toda a algoritmia para para sermos capazes, sim, de fazer múltiplas recolhas, uh, enquanto... Elas, todas elas têm diferentes uh, requisitos portanto, umas têm um, 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 um tempo de armazenamento menor, outras têm um tempo de armazenamento maior, uh, umas são para ficar um dia outras são para ficar múltiplos dias, um é para entregar no aeroporto, outra outro é para entregar noutro sítio qualquer na área, na área da operação que nós temos definida dentro da cidade, portanto existe aqui um conjunto de, de variáveis uh, difíceis e portanto esse problema que nós estamos realmente a resolver é, é de louvar, eu sinceramente acho que é a mais valia da lei, é toda a componente logística que nós temos associada e toda a tecnologia que desenvolvemos para sermos capazes de, de de, de proporcionar essa experiência.
0: E falando dessa, dessa logística, vocês são uhum. um serviço, como tu próprio mencionaste, um bocadinho baseado no método...
1: No estilo Uber, não é? No estilo Uber, exatamente, ter...
0: estava a falhar o, o nome.
1: Sim, sim, sempre.
0: E o que, é que, o que é que torna o vosso serviço atrativo, tanto para os clientes como para os equipas? O que é que eu quero dizer com isto? Vocês têm de atrair dois mercados, certo. vocês são uma espécie de, de, de plataforma, são uma espécie não, vocês sim. são uma plataforma que agrega os dois lados. E certo. não é fácil agradar aos dois ao mesmo tempo, ou é? Uh,
1: não é, de facto. Eu acho que essa é o grande, grande, a grande dificuldade dos marketplaces, que, que tem estado muito na voga. nos últimos anos, na verdade, é que também tem está, também estado também está, também está muito na voga esse tipo de, de modelo de negócio. Uh, e o que, é, o que é certo é que o grande desafio é efetivamente encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que é a nossa oferta uh, e a nossa procura. Uh, neste caso, o nosso objetivo uh, é sempre estabelecer a nossa oferta, portanto, nós. Uh, e por aí tivemos um longo caminho pela, pela frente, obviamente, ou por, por trás, neste caso, já o percorremos, uh, mas uh, tivemos um longo caminho no sentido em que tivemos que definir, efetivamente, quem eram os nossos equipas e que mais valia que nós lhe trazíamos, e a grande mais valia que nós temos é que os nossos equipas não têm carros, isto é, normalmente têm carrinhas, portanto, estes equipas conseguem fazer múltiplos serviços uh, numa mesma rota, portanto, conseguem fazer múltiplas recolhas. Enquanto na Uber, por exemplo, nós temos um, um cliente que pede um serviço no aeroporto por exemplo, até Cascais, e eu tenho que ficar com aquele, eu, enquanto condutor, tenho que ficar, ficar com aquele cliente desde o aeroporto até Cascais, certo? Isto vai demorar uma hora, provavelmente. Uh, no nosso caso, não, nós temos três ou quatro ou cinco ou seis ou dez clientes a pedir a uma hora específica, ou em dois ou três todos específicos, para o aeroporto, e, no, e o nosso skipper está parado, está simplesmente parado. Portanto, uh, o, o veículo serve apenas como quase um armazém uh, flexível que acaba por estar, andar pela cidade de forma a recolher estas bagagens e nós conseguimos. Conseguimos uma otimização muito grande e, obviamente, que os nossos keepers conseguem ganhos muito maiores do que aquilo que têm na, nas outras, noutro tipo de plataformas, o que é muito vantajoso também para nós, porque temos uma capacidade maior de recrutar, de recrutar bem, ok? E de ter menos keepers, portanto, ter menos, de necessitar de menos condutores, porque lá está, temos carrinhas, temos uma maior capacidade, conseguimos incluir mais, mais, mais uh, clientes na mesma rota, portanto, tudo isto é uma dinâmica muito interessante. Uh, e, que, e que faz de nós algo, algo, algo atrativos também, no sentido em que conseguimos desta forma, uh, para os Keepers, ser atrativos, portanto, eles nós não requeremos exclusividade, eles podem até fazer outro tipo de serviços, mas acabam por estar afetos uh, uh, ao nosso serviço, porque é muito específico, precisam de uma carrinha, porque é um espaço de armazenamento, com o carro não é fácil, porque depois ficam cheios ao primeiro cliente, um, do lado dos clientes, claro que nós tendo estabelecida esta parceria em termos de são os nossos keepers, uh, só para dar aqui uma noção, por exemplo, a Uber pagava, sei lá, 40 ou 50 euros a um, a um condutor para estar uh, diariamente uh, num sítio parado, à espera que os clientes pedissem o serviço. Isto é um custo enorme em termos de aquisição, coisa que nós, nós somos portugueses, portanto, obviamente levantámos dinheiro em termos de renda de investimento, mas não tínhamos esse capital para pagar a pessoas para estarem à espera de serviço e termos essa capacidade do lado da, da oferta. Como não temos essa capacidade, aquilo que acordamos é, obviamente, não, não queremos exclusividade, temos sim do nosso lado, em termos tecnológicos, de ter aqui ferramentas que sejamos capazes de antecipar aquilo que possam ser os nossos clientes para posicionar os nossos equipas da melhor forma e para eles saberem efetivamente que vai haver um serviço, ou que está planeado um serviço, ou o que quer que seja, para sermos capazes de, 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 de pagar muito menos, portanto, pela aquisição do nosso equipa. Do lado do cliente, obviamente que era tudo muito bonito sermos capazes de ter publicidade em todo o lado e, e fazer, sei lá, Ad, adwords, uh, keyword... Um, Uh, portanto, Google AdWords e, e outro tipo de, de, de ads, na, tanto Facebook Ads como, como Instagram Ads, etc. Uh, seria tudo muito mais fácil em termos daquilo que, se tivéssemos esse, esse tipo de capital, que outras empresas tiveram essa capacidade, nós não tendo obviamente tentámos sempre ser mais sustentáveis nessa ótica e tendemos a procurar quem é que procurar quem é que podiam ser os nossos canais neste caso os tais alojamentos locais os tais, essas tais parcerias que permitem que haja um aconselhamento deste serviço até porque como podes calcular numa fase inicial não foi assim tão fácil nós tratando-se de bagagens, tratando-se de ficar com um bem pessoal de, de um alojamento local aconselhar este serviço portanto foi ali uma barreira grande que foi sendo aos poucos Uh, demolida, portanto é todo um, foi todo um desafio e tem sido todo um desafio
0: Fico muito contente que tenhas falado do desafio porque às vezes as pessoas acham que as grandes empresas ou as empresas que levantam dinheiro não têm problemas e que têm logo as soluções resolvidas Falaste de um deles, não é? de um desafio que foi a questão de confiar em vocês Consegues nos contar como é que vocês ultrapassaram isso? Disseste que foi aos poucos mas como? Deram algumas Sim. provas? O que é que fizeram?
1: Olha eu acho que para lá do grande romantismo que se vive em torno disto das startups, há, há uma grande realidade que muitas pessoas não, não, não sabem, a verdade é essa, também não quero estar aqui a, a ser muito crítico, mas obviamente que tanto eu como o Ricardo uh, passámos, eu não digo horas, eu digo dias, digo semanas, efetivamente, na rua a interagir com clientes, a interagir com parceiros, a fazer telefonemas, tudo, tudo e mais alguma coisa. Nós éramos nós que fazíamos os serviços de uma forma inicial, era ele que ficava, por exemplo, ao pé destas de storage a tentar angariar clientes e eu no carro à espera de haver serviços. Portanto, toda esta lógica que não se vê e que não se sente e que não se sabe o que passámos numa fase inicial, claro que... É, agora é fácil dizer, ok, eles têm algum têm ali receita, ok, que eles estão a fazer serviços, etc, e tem condutores que fazem isto, e para eles é um espetáculo, estão ali no escritório, têm equipa, não, isto, isto está bem longe da realidade, portanto, obviamente foi muito difícil numa fase inicial, nós obviamente tivemos, como acontece em todos os negócios, já sempre os early adopters em termos daquilo, que não só os clientes, mas os parceiros que confiam em nós e acreditam que esta é, efetivamente, uma melhor solução, e que está a preencher uma dor que eles têm, e, portanto, eles vão ter que arriscar, e ao arriscar nós, temos, nós sabemos efetivamente da exigência que nós temos nas nossas mãos e portanto temos que ser capazes de em todos os serviços prestar um... não, não há um ótimo serviço, é um, é um serviço único, é de excelência e por isso, por isso é que as pessoas quando vão ao nosso Trustpilot ou quando vão ao nosso website não veem lá 4.7 ou 4.6 em 5 estrelas, nós temos 4.9 temos 5 estrelas, temos centenas de reviews e, e é raro a review que não seja 5 estrelas, portanto é isso que é o nosso trabalho diário e nós sabemos da exigência que temos diariamente porque trabalhamos num, num, papel, num setor turístico vivo disto, vivo de reviews, vivo da capacidade de proporcionar uma boa experiência
0: Eu gostei muito do growth hacking que vocês fizeram, ou seja <risos> o vosso crescimento não foi vamos construir uma plataforma tecnológica e esperar e fazer os Google AdWords e ver foram atrás, foram atrás dos sítios eu acho que para Sim. mim isso é que é a energia das startups é estarmos perto dos nossos consumidores e percebermos o que é que eles querem, não é?
1: Sim, claramente, aliás um dos nossos erros, que hoje até podemos dizer, uh, para mim, claro, obviamente, mas um dos nossos principais erros, e obviamente eu e o Ricardo sempre fomos uma pessoa de meter muito mão mãos à obra, uh, em termos de, ok, tivemos a ideia, foi uma questão de uh, até convencer outras duas pessoas mais tecnológicas a embarcar connosco, Uh, e sermos capazes até naquele caso de, de vender esta ideia a essas pessoas, de nos despedirmos porque tínhamos efetivamente empregos, não é? portanto, e de nos lançarmos na, no teste desta solução e no desenvolvimento da mesma, portanto nós somos quatro co-founders, enquanto eu e o Ricardo estávamos a angariar equipas, a angariar parceiros, uh, os outros dois founders estavam efetivamente a construir essa tal plataforma para nos auxiliar, mas a verdade é que nós fazíamos com que tínhamos, porque tínhamos que efetivamente testar várias coisas, que depois iam servir de input ao, 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 ao desenvolvimento, não é? portanto ao desenvolvimento tecnológico. E, e houve aqui, por exemplo, eu, eu falo aqui de um erro que nós tivemos, e que mais tarde nós já percebemos dele, que foi nós começámos por uma vertente de tempo real, por exemplo, em que a pessoa, ao estilo Uber, pudesse em tempo real pedir o serviço, okay? e a verdade é que avançámos, por exemplo, por uma experiência mais mobile, Onde, onde, onde para nós fazia mais sentido que a pessoa chega portanto não está no PC uh, ou não está portanto na, na web, né? portanto vamos para uma vertente mais mobile e ter uma aplicação móvel uh, associada e se calhar hoje teríamos feito de forma diferente se calhar, tínhamos, se calhar não testámos assim tanto ainda como devíamos ter testado para, não ter, para ter avançado mais rapidamente para uma solução em que hoje sabemos que as pessoas se calhar marcam com mais antecedência, marcam quando marcam o seu voo ou a sua viagem percebem que vão ter ali um espaço até ao check-in e vem, começam a pesquisar alternativas e portanto reservam consistência, reservam reservam num ambiente desktop portanto que não é mobile e, e nós fizemos as coisas ao contrário se calhar tínhamos avançado mais uh, ou crescido mais rapidamente mas isto claro isto são tudo nuances que nós não conseguimos entender numa fase inicial hoje em dia para nós é óbvio mas é óbvio porque tivemos uma experiência muito grande uh, associada não é? portanto tudo isso faz parte
0: claro faz parte do crescimento e acho que é isso que torna as startups fortes porque conseguem perceber os erros e avançar vocês veem o vosso futuro? É aumentar os países? É aumentar os serviços? Há outra abordagem?
1: Olha, nós, no nosso futuro, nós somos muito ambiciosos. Somos, não só somos muito exigentes com os próprios, como também somos uh, muito ambiciosos. O nosso futuro passa, efetivamente, por replicar aquilo que nós temos hoje já em, várias, em vários países, né? portanto, replicar para mais geografias. Esse é um objetivo claro, portanto, é nós com aquilo que temos construído, replicar para outros para outros países, e obviamente que isso depende de investimento, e, é, e é lá que também uh, temos focado os nossos esforços neste momento, mas uh, mais do que isso, temos, temos tido uma grande componente de desenvolvimento por de produto. Portanto, o que nós queremos, como te disse no início, a nossa missão. É, ou visão, se queres até extrapolar para esse cenário, é mesmo tirar a bagagem da equação. Portanto, é a pessoa não ter que carregar a sua bagagem desde que sai de casa, ok? Alguém ir a casa buscar a sua bagagem e entregar num hotel ou num alojamento local que a pessoa vai ficar no país de destino, ok? Portanto, Nossa. é a pessoa não ter mesmo que, que carregar a sua bagagem. E para isso já estamos obviamente em contato com um, aeroportos, companhias aéreas, com, portanto, tudo o que faça parte desta value chain, portanto, todas as entidades que possam aqui Entrar e que necessitemos delas, das suas parcerias, de, de, da sua aposta, para, para fazer esta, portanto, para, para que isto seja uh, efetivamente uma, uma verdade. E por isso mesmo, portanto, eu estou associado à investigação, nós temos propriamente de, de projetos de investigação, estamos associados à Universidade de também da Aveiro, na qual né, eu leciono, uh, e portanto. Temos nesse caminho já há dois anos a ser feito. Estes projetos até que temos hoje já têm dois anos de existência. Portanto, esse, esse objetivo para nós é muito claro de, de sermos capazes de providenciar essa experiência, que será o próximo passo uh, e não estará tão longe quanto isso.
0: Gosto muito dessa visão de sair de casa de mãos a abanar, chegar ao destino e estarem lá as coisas. Aliás, eu conhecia, não sei se funciona, era uma empresa, não era parecida com a vossa, mas uhum. em que, não me lembro do nome, mas em que se podia deixar... Imagina que eu viajava com frequência para Madrid em trabalho. Então certo. eles tinham lá o meu guarda-roupa. Eu deixava lá 10 ah, peças. Ah, ok, ok. E eles sei, levavam sei, para o sei, hotel sei, as minhas 10 peças e ficava sempre lá.
1: Quer dizer, tem que ter o triplo Certo, certo, certo. Eu, eu já não me lembro do nome, mas eu conhecia a empresa também. É, é assim que tu escolhias as peças de roupa que querias, efetivamente, e é como se alugasses essas peças. Eu, eu lembro mas não me recordo o nome também. Uh, mas é giro. Ou seja, é interessante
0: essa equação. É interessante essa equação de... Eu ir despreocupada e ter lá as coisas que eu preciso, não é? Sim, sim. E agora, falando aqui um bocadinho de investimento. Em 2019 vocês certo. levantaram uma ronda para ICI de 400 mil euros. Quais foram certo. as dificuldades a levantarem a ronda?
1: Olha, as dificuldades foram, foram muitas, como é óbvio. É, não é fácil, nem pouco mais ou menos... Uh, levantar uma ronda desse, desse montante. Hoje em dia, ainda mais difícil é, sinceramente. Uh, em 2019, vivíamos num tempo interessante, naquilo que via-se muitas rondas de investimento, via-se muitas startups a, a agriar rondas de investimento, e, sinceramente, pareceu-me para nós, foi um passo natural. Uh, nós, quando nos lançámos nisto das startups, de, de lançar um negócio, eu acho que nenhum de nós fazia muito bem ideia do que é que era levantar rondas de investimento, ou, ou a necessidade até de, de levantar estas rondas de investimento. Uh, acho que nós nisso até... Uh, éramos muito, muito noobs, mas sinceramente foi, foi difícil um, e, 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 não, e não há um processo portanto não há, não há uma coisa a dizer assim ok, agora vais fazer isto, vais fazer aquilo e efetivamente vais voltar a uma ronda de investimento é, é, é como tudo, é como nós angariámos os parceiros é como nós conseguimos recrutar os nossos equipas é no terreno, a conhecer pessoas a estar em eventos, a falar da nossa ideia a dizer como é que nós estamos efetivamente a alcançar Uh, os nossos objetivos, ou o que é que nós nos estamos a propor uh, e que isto no final faça sentido a alguém que queira uh, investir uh, e ter uma parte da da empresa. Sinceramente foi isso foi através de contactos que nós acabámos por fazer em eventos, contactos que já conheciam até a nossa capacidade de discussão, ok? De, de, de experiências passadas, até empresariais ou, ou até mesmo profissionais só um, e, e portanto que acabaram as coisas começaram-se a saber e naquela altura havia muito base também em relação à lag no sentido em que era uma nova Uber para bagagens e nós dizíamos mesmo que tínhamos a capacidade de discussão. nós internamente sabíamos que tínhamos essa capacidade de discussão. sabíamos que íamos entregar aquilo que nos estávamos a propor depois foi uma questão, efetivamente, de, nessa altura, foi muito investimento, foi muito feito com base naquilo que foi o nosso, o nosso MVP, portanto, a nossa até a beta version do, 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 da nossa aplicação móvel e da capacidade que as pessoas viram neste caso a Portugal Ventures viu em nós, em nós sermos capazes de entregar uh, aquilo que nos propusemos portanto foi um contacto que foi mantido durante dois, três, quatro meses uh, nós começámos a falar para aí em junho e fechámos a ronda em novembro portanto anunciámos em dezembro portanto tudo isto demora também muito tempo uh, sendo que nós o primeiro comitê de investimento que fomos foi em janeiro portanto esse ano quando nós lançámos a empresa assim tudo muito à toa naquele buzz de está aqui uma nova ideia e eles são capazes mas tudo muito sem nós termos bem noção do no que é que nos estávamos a meter, até foi, foi algo engraçado ou ridículo esse comitê de investimento da nossa parte, que realmente éramos, éramos completamente naívos.
0: Eu diria que 90% dos empreendedores, pelo menos novos, não sabem o que é que é um comitê de investimento, eu, eu incluída. <risos>
1: claro, e percebo perfeitamente mas não é nada mais, nada menos que, que, que ir ao Shark Tank é quase igual, a, lo, a lógica digamos assim, ter várias pessoas a olhar para ti uh, e que vão avaliar aquilo que é o teu pitch portanto é, é, é digamos, é o mesmo sendo que provavelmente não tens ali só 5 ou 10 minutos de apresentação, tens ali muito tempo pelo menos aquilo que sou na televisão, tens ali muito tempo de, de questões de, de, e, e passas já por vários screenings lá também no Shark Tank é a mesma coisa, mas passas por vários processos de screening das várias equipas também de investimento, que normalmente esses, esses capitais de risco, essas associações de Vincent Santos, ou o que quer que seja, tem.
0: E o que é que vos surpreendeu pela positiva? Ou seja, sabemos que é difícil levantar uma ronda, Sim. mas o que é que afinal foi muito mais fácil do que estavam à espera?
1: Olha, tu fazes essa questão e eu não me recordo, na, não me recordo nada que <risos> tenha sido fácil. Um... Sinceramente, uh, aquilo que possa ter sido mais fácil, uh, e até neste momento em rondas futuras pode ser mais difícil, mas aquilo que foi mais fácil até pode ter sido a nossa avaliação inicial, ok? Uh, porque é porque acaba por ser ali muito padrão, até numa primeira ronda de investimento, acaba por ser uma coisa assim mais ou menos padrão, mais para cima mais para baixo, acaba por andar ali muito, na maioria das empresas, como falo, uh, na totalidade delas. E portanto, se calhar isso até foi das coisas que mais me surpreendeu, ou até surpreendendo a capacidade de nós termos conseguido levantar o montante que conseguimos. Porque nós iniciámos esse processo a querer levantar 150 mil euros. Foi isto, em junho. E dadas as conversas, dado o nosso plano todo, dada aquilo que eram os nossos objetivos, os investidores foram começando a dizer que ele seria ser pouco para aquilo que nós estávamos a, a referir. Isso não acontece muitas vezes, é um facto. Uh, mas pronto, isso de certa forma talvez me tenha surpreendido um pouco mas, mas acho que também teve a ver um pouco com a nossa capacidade de, de fazer ver uh, aquilo que nós, estávamos, que nós estávamos a
0: querer fazer E atualmente, quais são os vossos objetivos de rondes, rondas seguintes e estão neste momento a levantar investimento?
1: Olha, estamos, estamos, sim. Nós, nós efetivamente passámos um muito mau bocado, como podes imaginar, com, com, com a Covid. Portanto, nós tínhamos acabado de levantar a Ronda de Investimento, portanto, dezembro, novembro dezembro de 2019, e em fevereiro, março, não é, tivemos, portanto, a Covid. Portanto, foi ali um momento difícil para nós, no sentido em que em que tínhamos acabado de ganhar dinheiro, quase nos sentíamos ali no topo do mundo em termos de, ok, agora vai ser, vamos expandir, vamos contratar, porque na altura ainda não é só quatro ou cinco pessoas, tínhamos acabado de, de, de aumentar a equipa e daquele hustle todo inicial nosso, daquela dificuldade toda, de sermos nós a fazer tudo, etc. E já estávamos todos assim muito, muito exaustos, se calhar, porque não tirávamos um, um dia off, mas, 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 mas levámos esse... Pronto, foi um travão grande para nós, obviamente, passámos realmente de estar a crescer, de estar a começar a ver coisas a acontecer para nada, não é? portanto a operação completamente a zero, e portanto aí foi um rombo grande, mas, mas sinceramente conhecendo as pessoas como conhecia nós próprios em termos de equipa de founders... Foi, foi, foi positivo, no sentido em que nós, nós tínhamos duas opções, portanto, ali foi a questão de nós mesmos, a discussão né, interna, de founders, nós tínhamos duas opções, ou, ou despedíamos toda a gente e aguentávamos o máximo possível com aquilo que tínhamos já é? portanto, ou seja, a ótica de expansão perdeu-se ali, portanto, claro que são coisas que nós não controlamos, e, e, e é isto, um, ou, ou, ou arranjávamos forma, efetivamente, de financiar e tentar alongar ao máximo o nosso runway, portanto, aquilo que era a nossa... O dinheiro que tínhamos no banco não é? uh, e, e, e tentávamos otimizar aquilo que era o nosso burn rate, portanto, aquilo que era o, o, o gasto mensal que tínhamos, não é? Uh, e essa foi a nossa opção, portanto, conseguimos efetivamente ter esses projetos de investigação uh, que nos foram financiando recursos humanos, uh, conseguimos uh, estender, ir estendendo e garantir que íamos fazendo o, pro, o desenvolvimento do produto, portanto, focámos efetivamente no desenvolvimento do produto para ter um melhor produto uh, uh, para que quando voltássemos a ter a operação uh, pudesse ser ainda melhor, claro. Agora, Obviamente que muito daquilo que era a nossa uh, política expansionista, digamos assim, ficou ali um bocado por terra, uh, e hoje em dia o nosso grande desafio é conseguir ver, fazer, uh, fazer ver aos investidores, uh, ainda a tua pergunta, se calhar daqui é uma volta um bocado grande, uh, fazer ver aos nossos investidores, que ainda não tivemos dois anos, nós temos quatro anos de existência, mas dois anos foram uh, completamente parados. Ou seja, as nossas métricas, que é isso que eles querem ver hoje numa ronda CID ou, ou Series A, que a nossa ronda vai ser CID, é que nós tivemos dois anos parados e estas métricas que nós atingimos do ano passado, 2022, são efetivamente o nosso primeiro ano total a trabalhar uh, de janeiro a dezembro. Não é? Fazer ver isso não é fácil, ok? Portanto, nós temos muita coisa construída que, obviamente, tem muito valor, mas, efetivamente, não pusemos crescer tanto quanto nós queríamos para chegar a esta fase e conseguirmos negociar Uh, aquilo que provavelmente queríamos da forma que queríamos e neste momento se calhar temos que, algumas coisas que temos que, que deixar por terra ou dizer que sim porque não temos se calhar a força que poderíamos ter
0: E qual é a dimensão da ronda que estão neste momento a levantar até para vários investidores que eu ouvi o podcast?
1: Certo, olha, nós neste momento estamos a tentar fechar o total da ronda será uh, 1.7 uh, milhões, é isso que nós estamos a, a ambicionar neste momento
0: Ambicioso, adoro Acho ótimo sermos <risos> ambiciosos porque assim é que conseguimos crescer, não é?
1: Sim, é isso, é isso mesmo. Portanto, o total da ronda será esse, sendo que provavelmente, ou garantidamente, não será apenas um investidor ou uma entidade a investir.
0: Claro, e até têm mais valias em serem mais, porque conseguem ter mais mentorias, conseguem ter mais opiniões, portanto, claro que sim. Quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo ou unicórnio?
1: Olha, eu primeiro podia dar esses conselhos se já tivesse lá chegado, não é? Portanto, uh, o cavalo não sei se é já a fase que nós estamos, ou se ainda estamos no, no burro, se calhar, a parte anterior, uh, o, o, o unicórnio, certamente que não, que não chegamos lá. Eu sinceramente acho que, eu não sei se alguma, se alguma startup nasce já com esse propósito de ser unicórnio, uh, acho muito difícil, até porque grande parte das pessoas nem, nem sabem bem o que é que isso significa, uh, em, termos, em termos reais, não é? Um, Acho que sim, se tu tiveres tido alguma experiência passada, se tu já tiveres percorrido aqui algum caminho em termos de rondas de investimento, saberes efetivamente quais são as métricas que tu necessitas de ter para levantar cada uma das rondas, conheceres investidores, ter eles próprios já terem um track record em termos da tua capacidade de executar, isso faz toda a diferença e, portanto sinceramente os conselhos que eu que eu dou uh, ou que posso dar mediante da minha a minha a minha pouca experiência <risos> é, é, é efetivamente que, uh, que sejamos capazes de escutar e que uh, consigamos mostrar a, a, a quem investe que há alguma sustentabilidade naquilo que estamos a fazer em termos de futuros de negócio uh, acho que cada vez mais olham para isso não tanto para a tua capacidade de valorizar infinitamente uh, e ser unicórnio mas uh, a capacidade de tornar um, um negócio mais ou menos sustentável num tempo Uh, num espaço temporal adequado uh, e portanto a partir daí acho que tendo em conta que se fores capaz de executar, se souberes o que tens de fazer em termos de métricas a atingir e se conseguires demonstrar a sustentabilidade financeira num espaço de 4 ou 5 anos sinceramente eu acho que tens tudo para, para se Agora claro, como aconteceu connosco, há aqui Todo um mundo, todo um mundo de fatores que nós não controlamos, desde macroeconómicos, até coisas muito micro em termos de, de, da própria relação entre equipas, sei lá, de, do, até de, da decisão de, de equipa estar remota ou não estar remota. Há tantas micro-decisões que nós tomamos diariamente que afetam aquilo que possa ser uh, a execução da, 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 da equipa e da, do, do negócio, que sinceramente acho que é, acho que é muito mais do. Uh, vão e façam e tentem e, e talvez consigam do que propriamente estar aqui a dar um, um referencial de boas práticas.
0: Ótimos conselhos, o arregaçar as mangas e fazer para mim é um ótimo conselho para quem está a começar ou não, ou quem já está mesmo a crescer. E onde é que toda a gente pode saber mais sobre a Legit?
1: Não, mas obviamente temos o nosso website uh, www.legit.app e, e as nossas redes sociais também podem obviamente entrar em contato connosco Uh, nós temos um, um serviço ao cliente, um customer, uh, um serviço ao cliente muito, muito, muito rápido, portanto, porque tem que ser assim, porque o que queremos, uh, e portanto, qualquer que seja a dúvida ou questão, ou caso queiram interagir connosco, certamente até por e-mail, uh, temos o e-mail certamente no, no nosso website e poderão entrar em contacto. Uh, agora, se forem founders, se forem pessoas que querem criar negócios, obviamente por LinkedIn, uh, acho que a malta também está toda disponível, eu próprio estou disponível, obviamente, para interagir e acho que uh, temos que sempre devolver também à comunidade um pouco do que outros nos deram, uma fase inicial e isso faz todo o sentido.
0: Claro que sim. E em que cidades é que estão disponíveis neste momento?
1: Olha, neste momento estamos em Lisboa-Porto, são as nossas duas cidades portuguesas, são as únicas que nós vemos até como dimensão neste momento para realmente desenvolver negócio. Lá fora estamos em Barcelona, Viena, na Áustria e Praga, na República Checa, e o objetivo é claramente expandir.
0: Diogo, foi um prazer ter-te aqui, adorei a nossa conversa, e espero que toda a gente vá espreitar um bocadinho a Lugit like e possa viajar de forma mais despreocupada. Obrigado, Diogo. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!